0: Торксофт подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Как нанять продавцов и работать с ними. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Анна Любимая и Наталья Корнецкая. Привет! Сегодня у нас очень полезная тема, которая называется «Как выбрать персонал, ну, как выбрать персонал и, в общем-то, все сопутствующие вопросы, другие, которые будут очень, очень полезны, как работать вообще с персоналом. Мы сконцентрируемся сегодня, конечно же, на продавцах, так как мы в первую очередь для наших клиентов, магазинов, все это вещаем. Вот. И сегодня у нас в гостях снова Аня Любимая, вот, которая уже любимая нами э комментатор многих юридических вопросов, которые у нас постоянно возникают. Вот. Ну и, собственно, Анечка заканчивала и э HR-курсы. Вот, поэтому сегодня она нас проконсультирует и по этому вопросу будем ее мучить. Вот, э значит, э и, ну, собственно, и начнем с этого вопроса. Наверное, сегодня как правильно выбирать продавцов.
1: Добрый день, спасибо, что опять пригласили. Ну, Вопрос, как правильно выбрать продавцов, он очень такой обтекаемый. Как-то сложно дать ответ одним предложением, поэтому для начала вообще определитесь, кого именно вы хотите себе найти, на какую позицию. То есть изначально вам нужно самим проанализировать, кого вы хотите видеть на данной позиции, какие обязанности должен выполнять этот человек, какие функции он должен выполнять. В вашем магазине. То есть вы изначально садитесь, прописываете себе э, все требования к продавцу, все его обязанности, все условия работы. То есть изначально составляете описание вакансии и только уже после этого приступаете к поиску. И в зависимости от того, э, кого вы хотите найти, вы уже будете дальше действовать, то есть вы можете найти, даже не так, вообще для привлечения каких-либо кандидатов к вам существует несколько, сейчас, правильно так сказать, критериев, да, наверное, нет, не критериев, даже Несколько видов поиска, наверное. То есть вы можете искать, например, самостоятельно. На, ну, к примеру, вы можете разместить вакансию на различных сайтах по поиску работы. То есть если вы ищете себе в магазин, вам будет, в принципе, вполне достаточно платформы Work.ua, Работа.ua, возможно, каких-то территориальных еще сайтов. Например, в Харькове это еще Харьков Работа сайт называется. То есть, возможно, в Киеве, я думаю, какие-то тоже вот такие целевые есть сайты именно конкретно по вашему региону. То есть, ну, в принципе, вам будет достаточно вот, самых популярных двух сайтов работы.ua и Work.ua. То есть вы размещаете там вакансию, и э, в зависимости от того, насколько там хорошие у вас условия, насколько известны у вас бренд, то в, на вашу вакансию будут откликаться намного быстрее, понятное дело. Вот, Вы можете, получается, искать самостоятельно, активно либо пассивно. То есть активный поиск – это вы размещаете вакансию, начинаете просматривать конкретно кандидатов, которые откликаются на вашу вакансию, вы сами заходите на сайт, например, Work.ua и начинаете просматривать резюме, которые уже размещенные есть на сайте, выбираете, какие вам подходят. Либо же активный поиск, ой, пассивный поиск, вы просто размещаете вакансию и ждете, когда сами продавцы начнут откликаться и высылать свои резюме. Также, если у вас, например, очень крупная торговая сеть, там вам нужен постоянный поток, ну, у вас, например, там тикучка на вашей компании, либо вы очень активно расширяетесь, и вам нужно много продавцов, и там сразу вы можете обратиться в рекрутинговое агентство, которое занимается подбором персонала. То есть вы даете им задание, кого вы хотите найти. И уже именно это агентство по вашим всем требованиям они самостоятельно осуществляют поиск, самостоятельно проводят собеседование, самостоятельно отбирают кандидатов, то есть они вам предоставят выборку уже определенную кандидатов, которые прошли первичное собеседование, которое соответствует вашим критериям. И вы уже тогда не будете самостоятельно пересматривать у всех людей, которые откликнулись, а вы уже будете целенаправленно общаться с, скажем так, с максимально подходящими вам кандидатами. То есть вы все равно будете проводить собеседование, но уже с меньшим количеством людей, и которые уже потенциально будут вам подходить.
0: Угу. А Анька, а как лично ты относишься к поиску в соцсетях среди знакомых и так далее? Насколько это эффективно и вообще надо ли так поступать? Смотрите, поиск
1: через знакомых, это называется как рекомендательный рекрутинг. То есть это, в принципе, довольно эффективный инструмент, если у вас в компании есть сотрудники, которые, например, хорошо к вам относятся, которым нравится работа в вашей компании. То очень часто бывают ситуации, что сами сотрудники периодически у вас могут спрашивать, есть ли у нас сейчас открытые какие-то должности. Вот у меня там друзья, там, там, не знаю, друг, например заканчивает институт, либо там у меня вот друг сейчас ищет новую работу, то в принципе это довольно-таки хороший способ закрыть вашу позицию, потому что к вам придут уже люди, которые что-то знают о вашей компании, знают вас с хорошей стороны, поскольку обычно если человек рекомендует, например, своему другу прийти на собеседование в компанию, в которой он работает, значит, что этому другу все нравится, нравятся условия, нравится компания, нравится отношения руководителей, Поэтому человек уже будет положительно настроен на работу с вами, и он будет уже приблизительно понимать, сможет он выполнять обязанности, которые вы будете на него возлагать или нет. Потому что, в принципе, человек, который ему будет рекомендовать эту вакансию, он уже будет приблизительно понимать, что нужно будет делать, он как бы подробнее расскажет, и человек уже придет заинтересованный. Когда вы просто нанимаете кого-то по, например, там, нашли какое-нибудь резюме и пригласили человека, то человек еще будет сомневаться, стоит идти, не стоит. То есть, э, как бы, если вы находите кого-то, ну, принимаете на работу по рекомендации, то это довольно-таки ну, хорошо. Во-первых, вы экономите время на а, поиск, на размещение вакансий. А, если как бы человек вам подойдет, э, то вы сэкономите и время, и деньги, потому что размещение, например, вакансий на различных сайтах по поиску работы, оно стоит денег, плюс ваше время, которое вы тратите на отбор и просмотр всех резюме, поэтому я советую вам, если у вас, например, нужно вам какую-то вакансию закрыть, изначально сообщите об этом в компании, что вот у нас есть такая-то вакансия, если у кого-то есть там, знакомые, которые сейчас в поиске, либо которые там, интересовались работой в нашей компании, пусть они вам присылают резюме, как бы и вы посмотрите их в первую очередь. То есть ну, это очень такой хороший инструмент поиска.
2: В общем, я замечала часто, особенно в маленьких магазинчиках, просто вешают объявления на двери или где-то в зале, что вот требуется реализатор или требуется охранник, уборщица, ну кто угодно. То есть размещение в самом магазине, я думаю, тоже как бы сокращает круг нежелательных продавцов, потому что кто-то видит, но он сразу оценивает обстановку и думает, стоит ему идти работать, не стоит, чем когда это объявление было размещено где-то в стороннем месте, этот человек мог бы прийти, потратить время ваше, свое. А так потенциально уже будущий работник видит свои условия труда, может посмотреть, прицениться, так сказать.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. А есть какие-то вообще критерии э, ну, отбора? Не знаю, тестирования какое-то, которое ну, как бы можно сразу провести и отсеять?
1: А, таких каких-то схем по которым можно вот, определить, хороший человек или плохой, адекватный или неадекватный, нет. А, то есть вы изначально, когда находите какое-то резюме, например, возьмем а вы, например, нашли резюме, либо человек вам прислал резюме, вы изначально его просматриваете. Обратите внимание на то, как оно составлено, на грамматические ошибки, на какие-то... Ну, одно дело, если, знаете, видно, что там человек опечатался, например, там буква «С» там, и «М» рядом, и там, ну, к примеру, когда набирал текст, вот он ее не заметил и опечатку сделал. Но это как бы не страшно, хотя это тоже говорит о том, что человек не очень внимательно относился к тому, что, да. как он составлял резюме, да, не уделил ему должного времени. Ну, как бы на это еще можно закрыть глаза. Но если там, например, слова написаны какие-то элементарные с ошибками, это при том, что у нас у всех... Мы их уже давно от руки не пишем, то есть уже есть проверка орфографии сразу, например, там в том же Word, либо в Google Доковском документе, когда составляешь текст, оно сразу подчеркивает тебе. То есть ну, если даже человек на это не обращает внимания, то ну, в принципе даже не стоит к нему эм, ну, созваниваться с ним, там, проводить какой то приглашать его на собеседование, потому что с вероятностью 90%, что этот человек будет ну, не очень, скажем так, как сотрудник будущий, потому что вот уже на таких элементарных первых этапах он уже себя ну, достаточно плохо, скажем так, зарекомендовал. А потом смотрите на то, как часто человек меняет работу. Если, например, у него в стаж работы написано там очень большой перечень компаний, и в каждой он там проработал пару месяцев, там, либо год и уходит, то это явно тоже с человеком что-то ну, не очень, скажем так. То есть, если вы, например, такого человека пригласите на собеседование, обязательно задайте ему вопрос, почему он так часто меняет компании, по какой причине и ну, внимательно слушайте ответ. Если человек начинает говорить, например, что, о, это там меня все обижали, на меня там все наговаривали, я там белый и пушистый, я вокруг все плохие, то такого человека тоже не стоит принимать к себе на работу, потому что, во-первых, он у вас долго не задержится, во-вторых, скорее всего, он достаточно конфликтный либо проблемный. То то есть он, скажем так, косячит, может, часто. И, скорее всего, он будет потом нелестно отзываться я вашей компании. А вам такой негативный опыт э, э, ну, не нужен, в принципе. Потому что, знаете, как говорят... Э, э, сейчас, секундочку, мысль потеряла. <смех> <смех> Но получается, если человек будет негативно отзываться о вас, то, скорее всего, он расскажет об этом своим знакомым. А эти знакомые уже, если увидят, например, вашу рекомендацию, то они, скорее всего, тоже уже не захотят идти на собеседование и расскажут там еще своим знакомым. То есть, ну, как бы сарафанное радио, поэтому... На это тоже стоит уделять внимание и ну, таких людей стараться отсеивать именно на этапе собеседований. А потом, на что еще обратить внимание?
3: Ну, в принципе, Можно нужно... Можно Да, да. Секундочку, я просто хотела задать вопрос. Ты говорила о том, что грамотность нужно оценить, и что если сразу видно, что грамотность у человека хромает, то уже под вопросом, приглашать его на собеседование или нет. А если мы говорим о вакансии продавца, уборщицы, охранника, эти же критерии не являются первоочередными?
1: Ну да, в принципе, стоит еще учитывать, кого мы ищем, если там продавца, продавца охранника либо уборщицу. Смотрите, например, если уборщица у вас будет работать в то время, когда в магазине нет покупателей, например, до открытия магазина либо после открытия магазина, то, в принципе, вы можете там и не обратить внимания на то, как она там пишет либо разговаривает, потому что с клиентами она не столкнется, если она, например, там как-то, скажем так, плохо разговаривает, но ее основная задача просто прийти, там, помыть полы и вытереть пыль, и еще раз повторюсь, и, например, она не будет сталкиваться с клиентами, то вам, в принципе, не принципиально. Если э, эту уборщицу будут устраивать условия работы, которые вы предлагаете, то та заработная плата, которую вы предлагаете, то, в принципе, почему бы и нет, вы ее можете нанять и ну, там, пару дней попросить продавцов пусть последят как она там например выполняет свои обязанности либо самостоятельно прийти проследить за тем как вот работает уборщица как бы если вас все устраивает то почему бы и нет пусть себе человек работает как бы пусть зарабатывает деньги если например эта же уборщица будет работать в то время когда в магазине клиенты то опять-таки здесь стоит обратить внимание на то как она будет общаться с этими клиентами, потому что иногда бывает ситуации, что ты приходишь в магазин, а это уборщица, ну, например, там. Зимой, знаете, когда там заходишь и за ногами там талый снег заносишь в магазин, разносишь его по всему магазину, ну как бы как ты не обтрушивая ноги, все равно грязь ты по магазину начнешь разносить. И если, например, уборщица просто подошла, вытерла молча и ушла, как бы клиенту не будет хамить, то ну хорошо, пусть как бы работает и зарабатывает деньги. Но бывают такие случаи, когда уборщица начинает возмущаться, выговаривать что-то клиенту, говорить какие-то гадости, что вы тут ходите мне по помыто и так далее. То есть, и вот этот вот первоначальный звоночек, то, что вот она плохо там разговаривает, либо пишет с ошибками, либо какими-то там грубо себя ведет, вам это может сыграть, с вами сыграть эту злую шутку, потому что клиент может очень сильно обидеться и начать потом писать гневные отзывы в сети и рассказывать своим знакомым, что, своим знакомым, что как бы не стоит туда ходить, потому что там уже, извините, обурщи, уборщица обнаглела, а что тогда вообще говорить о других, если вот они позволяют убор так себя вести с клиентами. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание и, опять-таки, ну, учитывать, какие условия работы вы предлагаете. Как бы, потому что иногда бывает, если вы, например, предлагаете очень низкую зарплату, то вряд ли к вам пойдут, э, там, скажем так, уборщицы с высшим образованием. Поэтому здесь много критериев и рассуждать можно долго, но, опять-таки, исходите из своей ситуации. Ну, а с продавцами по поводу вот общения и грамотная устная письменная речь очень часто пишут в вакансиях для продавцов это прям очень критично. Если продавец плохо разговаривает, если он там гекает, шокает какие-то даже не знаю, как сказать, грубости может вам там во время собеседования сказать, то сразу отсеивайте продавцов и старайтесь продавцам задавать на этапе собеседования какие-нибудь такие слегка провокационные вопросы, чтобы понять, как он реагирует на такие вопросы и как он вообще реагирует в таких вот ситуациях, когда ну, человеку видно, что ему этот вопрос как-то некомфортный, либо неприятный, то есть нужно посмотреть, как он будет отвечать в такой ситуации, потому что, ну, опять-таки, у нас клиенты бывают разные, могут э, вести себя тоже по-разному и довольно агрессивно иногда бывает настроены к продавцам и выводить вот конфликт на ровном месте, когда, например, ваш продавец будет вспыльчивый, либо не умеет контролировать свои эмоции. Э, ну, для вас это тоже будет э, не очень хорошо, скажем так.
2: Анечка? Да, я хотела бы добавить, вот э, кажется, что продавцам грамотная письменная речь как бы не совсем нужна, они общаются с продавцами, но вот если автоматизация, то э, часто продавец будет вносить какую-то информацию в программу, он может записывать имена клиентов, он может оформлять заказы, где будут комментарии. Э, то, что там это в системе будет с ошибками, это полбеды. А если это попадет клиенту, квитанция с этими ошибками, ну, это не очень красиво и неприятно. Mm
3: -hmm.
2: Поэтому все-таки письменная грамотность, отсутствие орфографических
3: ошибок, это очень важно. Ну, этот же вопрос с квитанцией решается тем, что ограничиваешь доступ к продавцам к таким настройкам, и никаким образом не влияет на то, что будет напечатано уже в итоге.
2: Ну, все равно, допустим, при приеме заказа, комментарий какой-то захочет клиент, попросит, чтобы там оставили комментарий, там, хочу забрать в субботу. Продавец напишет эту субботу с одной, ну, как-то с ошибкой, и все.
0: И... Ну, впечатление
2: будет не очень.
0: Ну да, согласна, информация все-таки, мы еще поговорим сегодня про разграничение ролей, если для кого-то это вообще новая новость, но даже в таком случае все равно, ну, будем говорить так, мы сказали, что уборщица это как-то косвенно относится к клиенту, то есть практически не относится, хотя сейчас будем говорить, да, сделаем такой акцент, что сейчас во всех магазинах это норма, Нужно прибирать гораздо чаще. То есть, это уже не, не то, что она пришла до открытия магазина, а потом после открытия магазина. То есть, в любом случае, уборщица, ну, в зависимости от того, какой магазин, конечно же, вот, или это аптека, там уборщик может контактировать с покупателем. И, там не стойте тут, или, допустим, отойдите, он может что-то такое сказать. Поэтому, даже уборщица, в принципе, в прямом контакте. Да? но э, продавец, он все-таки стоит возле клиента. Да? Это, это человек, через которого клиенты проходят, и поэтому ну, грамотность может стать очевидной. Ну, не грамотность, <связывая>, имею в виду. Поэтому, да-да. Да, я
2: хотела еще по поводу орфографических ошибок добавить. Даже по сети, вот в интернете гуляют куча э, ценников с ошибками, объявлений с ошибками, даже если ага. потенциально потенциально вы ну, не планируете, что продавец будет что-то писать, в случае какого-то форс-мажора оставить на двери записку с ошибкой, все
0: равно это всплывет. Ну да, потом мемы будут ходить по, <соценно> по интернету. <соценно> ну хотя, с другой стороны, это может быть дополнительной рекламой. <соценно> Но такое, для кого-то реклама, для кого-то антиреклама. Поэтому, конечно, опять-таки, вот, как они и говорила, все очень индивидуально зависит от ну, собственно, сам, самого собственника бизнеса и его отношения, да, к своему там детищу, да, или это серьезно, может, это магазин приколов. Поэтому, ну, такое дело. Хорошо, у меня... Да-да-да.
1: Это по поводу еще отбора персонала. Я бы хотела добавить, что помимо вот проверки грамотности, помимо проверки предыдущего опыта работы, во-первых, не стесняйтесь просить рекомендации с предыдущего места работы, либо просить номера телефонов ну, как бы руководителей, которые могут отдать рекомендацию. И если, например, у вас там есть какие-то сомнения по поводу кандидата, что он говорит, ну, что-то утаивает, знаете, вот, либо там как-то обтекаемо отвечает на ваши вопросы. Ну, в целом вам, например, человек понравился, но что-то вас немножечко гложет. Не стесняйтесь самостоятельно позвонить на предыдущее место работы и узнать, почему человек ушел. И если, например, у кандидата указано название компании, в которой он работал, лучше самостоятельно найти эту компанию в интернете, найти их номер телефона и позвонить, например, там в приемную этой компании и узнать, с кем вы могли бы поговорить, там, узнать рекомендации по какому-то конкретному сотруднику. Потому что иногда бывает, что сотрудники указывают там, номера телефона для получения рекомендации, например, там, мамы, друга, ага. еще кого-то. То есть, и этот человек будет представляться, что он сотрудник компании, естественно, он даст только лестные отзывы об этом человеке. Поэтому такие рекомендации, ну, если вы все-таки решили перепроверить человека, лучше получать самостоятельно и и опять-таки повторюсь, звоните изначально э, в номер ну, по номеру телефона именно компании, найденному, там, например, у них на официальном сайте, э, чтобы уже сто процентов убедиться, потому что бывает ситуация, когда человек ушел, ну, скажем так, некрасиво, а тем более очень часто в торговых э, компаниях. Я знаю ситуацию, вот у меня знакомый знакомого, скажем так, работал в компании очень крупной, поставщик был кондитерских изделий, ну, бисквитная вот кондитерская фабрика в Харькове, я думаю, многие знают, вот человек работал как торговым представителем в этой компании, и вот, ну, человек был, скажем так, нечист на руку, и когда вот он в этой компании работал, он немножечко подворовывал, и, ну, как бы уволили его а, за то, что вот поймали, скажем так, с поличным. А он ушел в другую торговую компанию, тоже крупную. А, По-моему, это было там Procter Gamble или что-то такое. В общем, он там проработал ну, недолгое время и опять-таки проворовался. А когда он менял работы, он просто говорил на новых, в новых компаниях, э, а как, точнее, как, когда сотрудника увольняют за воровство, его чаще всего увольняют по какой-то статье экзота. То есть это не по согласованию сторон, это там не по собственному Желание, а именно конкретно вот по конкретной статье увольняет и очень часто когда человек переходит на новую компанию у него там спрашивают например там трудовую книжку он может сказать что я ее потерял а проверить вы ее можете ну вот действительно он ее потерял либо что там было записано в этой трудовой книжке вы можете как бы у вас есть два варианта первый это позвонить в предыдущую компанию получить рекомендацию по этому человеку и узнать как бы что, почему он действительно ушел и второе вы можете зайти на сайт Пенсионного фонда Украины вы заходите, получается, как, как работодатель, и там можно получить электронную версию трудовой книжки, но при условии, что человек работает после 2000 ну, Начал работать, например, после 2014 года. После, получается, 2014 года большинство записей начали оцифровывать, и можно получить электронную версию трудовой книжки сотрудника. Там будет написана дата приема и дата увольнения, ну и причина увольнения. Но, опять-таки, если, например, э была оцифрована запись. То есть, если запись не была оцифрована, то, скорее всего, вы никакой информации по этому сотруднику не получите, поэтому лучше все-таки связываться с предыдущим работодателем и уточнять ну, причину, действительно, причину ухода, скажем так.
0: Круто, спасибо большое. А ну, вообще, на твой взгляд, по твоим опыту, наблюдениям, как часто такое бывает в сфере продавцов? Вот такие вот обманы.
1: Ну, скажем так, в нашей компании мы конкретно продавцов не ищем, поэтому я вам не могу так сказать, что часто или не часто, но в целом эм, ну, бывают такие ситуации. Я думаю, чем больше компания, чем больше у нее сотрудников, чем больше продавцов, тем чаще у нее такая ситуация может случаться. Тем более, если у вас в компании текучка. Ну, во-первых, если у вас текучка, то стоит задуматься, почему. Потому что для компании, для бренда компании, для вашей, даже если у вас там маленький магазин, и вы и там например у вас там работает всего 5 продавцов, но вы в будущем хотите расширяться, то в любом случае вам нужно работать над вашим брендом, чтобы о вас знали только хорошие И не только ваши покупатели, но и ваши потенциальные сотрудники. Поэтому, если у вас текучка в магазине, то, во-первых, для вас это минус, как для работодателя. Во-вторых, задумайтесь, почему это так, и постарайтесь это исправить. Вот. И если у вас текучка, то, скорее всего, у вас будут случаться вот такие вот ситуации, когда ваши продавцы будут вас обворовывать. Но о том, как этого избежать, у нас есть очень много, по-моему, вот и подкастов, и статей на сайте. А вот как с помощью программы защититься от таких вот левых схем продавцов, поэтому не стесняйтесь, заходите на сайт, у нас изучайте. Можете, я думаю, даже обратиться в нашу там либо отдел заказов, либо в техподдержку вас проконсультируют. Как с помощью программы защитить себя от таких ситуаций? Минутка рекламы.
0: Нет, э, мы на самом деле об этом сегодня более подробнее поговорим, просто мы начинаем от, э, с каких-то общих вопросов и приходим к вопросам автоматизации, что в общем-то понятно, потому что ну, логически весь этот разговор на самом деле и, ну спойлер приводит собственно к тому что программа ну, помогает эффективно не просто защититься защититься это часть да безопасность а эффективно работать собственно с, с продавцами с работниками ну как бы наемными поэтому но если говорить еще об общих вопросах да у меня тут возникло два момента еще в ходе разговора первый момент я зацепилась за такую характеристику, как агрессия. Мне очень понравилось, что ты сказала э, по поводу провокационных вопросов, которые могут это выявить э, сразу. Э, так вот, э, я скажу так, я немножко занималась вопросами физиогномики когда-то. И э, как бы есть такой прикол, что особенно после определенного возраста, по молодым это сложно сказать, а вот после 30, э, даже на лице человека... Ну, это вот поделюсь своим опытом. Я иногда на это смотрю тоже, когда, ну, мне нужны какие-то люди, ну, там, не наемные работники, а вот для сотрудничества, для какого-то там, ну, в общем, общения рабочего и так далее. Значит, лицо человека очень сильно выдает его обычные эмоции. После 30, особенно это видно, потому что, ну, когда человек испытывает радостные эмоции, у него э, одни морщинки. Появляются. То есть у него как бы уголки губ э, смотрят вверх, э, там э, вокруг, э, если вы замечали, у многих добрых людей с возрастом вокруг э, глаз э, постоянные такие морщинки-морщинки, мелкие паутинки. То есть это значит, что человек много смеется и улыбается глазами. Так вот, э, даже по... Э, ну, если ну, это есть информация, доступная в интернете, это показано очень хорошо, как это, ну, мимика, да, это работает. Так вот, можно даже по лицу человека определить, насколько он позитивен, да, и агрессию можно прочитать по, по лицу человека, и, собственно, ну, такие сильные эмоции, любые сильные эмоции, скептицизм, если человек такой, ну, вот, тоже можно прочитать. Это я к чему говорю сейчас, к тому, что есть наверняка множество психологических способов. Да, Мы просто не психологи, поэтому мы, наверное, ну, не можем компетентно это сейчас прокомментировать, но наверняка есть куча способов, каким образом это проверить. И для продавца, мне так кажется, это очень как раз важно, потому что мы уже об этом говорили в нескольких наших подкастах, я, возможно, повторюсь, вы уже это слышали, но по поводу продавцов очень важно все-таки его личность иногда, вот мы даже такие истории рассказывали в наших предыдущих подкастах, иногда от того, насколько позитивный, классный человек сидит у вас в магазине за прилавком, будет зависеть конкретно количество ваших покупателей и то, что они покупают. И много таких позитивных примеров. Вот У меня есть такой пример, магазинчик под домом детских товаров. Там уникальнейшая бабулечка сидит, которая со всеми детками общается, которая там заходишь и она такая, а нам привезли, вот вы просили такие" маленькие кошелечки. И, такая, и нам рассказывает маму говорит, вот дети у меня просят маленькие кошелечки. вы понимаете, им некуда денежку в школу положить, понимаете? А действительно, да, и она позаботилась, она попросила своих, ну, зная, да, ну, как бы предпочтение, то, что говорят ей ее маленькие клиенты, вот, попросила закупить какие-то там кошелечки там они со стразами такие мягенькие и так далее. И она, вот заходишь в магазин, она сразу, «Ой, у нас есть новинки, посмотрите. И она действительно настолько позитивная, она настолько э, располагающая к себе, причем и взрослых, и детей для детского магазина, вот этого, ну, всяких там, он не, не совсем детский, там всякие концтовары такое, всякая мелочевка. Это просто мега важно. То есть ты приходишь туда вот просто поболтать. так да, Хочется кофе просто взять и с ней постоять, с этой бабушкой. Вот, поэтому на самом деле вот, э, на это очень важно смотреть. И человек на собеседование будет, конечно, немного более скованным. Это понятно психологически, да, ну, ситуация более стрессовая, чем просто ежедневная, да, но если грамотно разговорить человека, да, вот эту вот его черту, ее можно усмотреть точно так же, как собственную агрессию вот чего Аня начала, вот и, и э э ну как бы да, провокационными или вопросами, либо просто там не знаю, расскажите там о своей жизни, о своей собаке, ну какие-то странные вопросы, но на самом деле, если человек раскроется и он будет э, ну, рассказывать о себе и как. Нам главное понимать, как он это будет делать. Э, это очень многое покажет о том, как будет этот человек общаться с клиентами.
3: Я хотела у Ани уточнить, когда она рассказывала по поводу проверки сотрудника она э скажем так, склонность к воровству, да, это очень крутая тема, Аня так в основном ее раскрыла, но я хотела бы уточнить, а какие детали при собеседовании могут указать на то, что человек э, ну, не совсем добросовестный, на что стоит обратить внимание?
1: Um... Знаешь, ну так сходу, ты не узнаешь по человеку, насколько он добросовестный или нет. Потому что все мы, э, ну вот, особенно если человек уже не первый раз меняет работу, он уже таким занимался, то он достаточно хорошо научился это и скрывать. То есть ну, это, понятное дело, что ты не оставишь сам свой кошелек и не скажешь, там сейчас посидите там, 10 минут, я сейчас отойду и вернусь. А потом вернуться и пересчитать, там знаешь, деньги остались, сели, там чего-то не хватило. Понятное дело, во-первых, такого делать никто не будет, а даже если вы так и сделаете, то, скорее всего, все останется на месте. Вот. Поэтому лучше всего все-таки звонить в на предыдущее место работы и узнавать у них ну, реальную причину ухода. Потому что если человек проворовался, вам об этом 100% скажут. Ну, вряд ли какой-то там работодатель будет покрывать этого сотрудника, но только если это не какой-то его там родственник. Поэтому все-таки лучше вот э, уточнить у предыдущего работодателя, либо позвонить там на предыдущие два места работы, если, к примеру, там последнее место работы это были, там, например, работали у зятя, либо там у свекра, то есть ну, какие-то родственные связи, там, и, ну, как бы эти люди еще могут как-то скрыть эту информацию, то если, там, например, узнать на предыдущих двух местах работы, то ну, на каком-то вам об этом скажет 100%. Плюс... Mm -hmm. А ну.
3: какие звоночки, Аня? Э, если, допустим, нет каких-то контактов вообще, вот вы уже наняли человека на тестовый период, какие звоночки э, могут, как бы, сигнализировать, что человек не на руку дальше? Ну, может, Аня приходит и еще скажет, какие можно просить.
1: Ну по мелочам можно смотреть, то есть если человек начнет проворовываться, то он не начнет с каких-то крупных сумм. То есть нужно смотреть там какие-то поначалу могут быть мелкие недостачи в кассе, если мы говорим о продавцах, например, там если вы проводите ежемесячную инвентаризацию и вы начали замечать, что у вас, ну как бы в любом магазине, тем более там в розничном, там где либо в супермаркете, если вы торгуете, например, какими-то ну, констоварами, к примеру, да, то есть это та продукция, которую сами покупатели довольно часто воруют. Если вы заметили, что у вас вот процент воровства увеличился, а, ну, как бы до этого, например, вы там списывали на воровство ну, недостачи, например, там, в размере там, тысячи гривен в месяц, до этого было у вас ну приблизительно ну, там плюс-минус одинаково, а тут вдруг резко процент недостачи начал увеличиваться, то стоит на это обратить внимание и Проанализировать, как бы связано это с вашим продавцом, либо не связано. Если у вас, например, в магазине есть камеры видеонаблюдения, то просмотреть ну, по камерам, то есть, ну, периодически, например, там, обращать внимание, чем занимаются ваши продавцы, и там, например, там, несколько раз в неделю выборочно какие-то дни просматривать. То есть вы можете тоже это заметить, что там человек что-то забирает себе, ну, к примеру, а, ну, если там какая-то недостача по кассе начала появляться, а, ну, там один раз, возможно, такое, знаете, там, но ну, обсчитался продавец, там, Выдал больше, например. Но если это как-то систематически начинает просматриваться, то тоже на это стоит обратить внимание. И со временем у вас таких звоночков будет становиться все больше, а сумма таких недостач ну, точно так же все выше. Поэтому попросите продавца, если у вас, например, в магазине работает два продавца, один, который уже много лет, в котором вы уверены, и вот вы наняли нового сотрудника, то попросите вашего продавца, пусть он... Ну, скажем так немножко последит за новеньким как он себя ведет, как он ну, не вызывает ли каких-либо подозрений, потому что иногда бывает но ну, просто что вам человек там не очень понравился и вы начнете к нему предвзято относиться и думать что он вас там обворовывает такого тоже конечно не стоит допускать и знаете думать о людях плохо скажем так но вот такие вот маленькие какие-то нюансы вам стоит на них обращать внимание.
3: В общем, из рекомендаций это э, участить до да, инвентаризации, когда приходит новый человек, и все-таки, чтобы был ответственный сотрудник, который может присматривать за действиями новенького, да?
1: Да, смотрите, по поводу инвентаризации. Если к вам приходит на работу новый сотрудник, и он будет, например, ответственный за какое-то, э, ну, материально ответственный, то, во-первых, э, перед началом его работы обязательно проведите инвентаризацию, потому что вешать всех собак на новенького тоже неправильно. Э, получается, когда к вам выходит например, новый человек работать в магазин, то в этот день, когда он вышел, по возможности, пусть ваши сотрудники проведут инвентаризацию магазина. Потом, например, инвентаризацию там через месяц. Либо если этот человек вообще работает один-единственный у вас продавец в магазине, тогда 100% обязательно, вот в первый его рабочий день, обязательно проведите инвентаризацию, чтобы все недостачи были списаны до того момента, когда он станет материально ответственным. Потому что если человек, например, пришел, отработал месяц, потом вы проводите инвентаризацию, и оказывается, что там какие-то большие недостачи, а человек материально ответственный, то, скорее всего, вы решите, что это он сделал, как бы, а человек, может быть, ничего не делал и ни в чем не виновата. Там, например, покупатели что-то у вас украли, либо там предыдущий продавец когда уходил на вас, обиделся и что-то себе взял на память, скажем так. Поэтому обязательно проведите инвентаризацию перед началом работы этого сотрудника, дабы не портить с ним отношения и в целом, если вы, например, вот через месяц провели инвентаризацию, оказалось недостаточно, вы обвинили этого человека, он обиделся, ушел, и он уже будет своим знакомым, своим друзьям рассказывать в сети, возможно, писать о том, что вот эта компания повесила на меня там сумасшедшие долги, хотя я ничего не делал, то есть ваш бренд как компания, ваш имидж тоже будет испорчен. Поэтому такая вот маленькая, казалось бы, мелочь инвентаризация, но вот она может вам помочь как бы улучшить, скажем так, ваш имидж и не испортить отношения с вашим сотрудником.
3: Согласна. Когда в сети пишут и вешают всех собак на работодателя и делают из него злостного просто плохую, скажем так, славу ему делают в сети, что вешают э, туда всех собак, О, господи, что все, все долги вешают на сотрудников, то, мне кажется, потом ответственные, нормальные люди, которые ищут работу, просто в это место не придут.
0: Ну да, скандальная, типа, зачем она надо?
1: Ну, да, и кстати, вот если вы, например, заботитесь о своем имидже, то просматривайте периодически сайты по... Но ну, есть специализированные сайты, на которых сотрудники оставляют отзывы о работодателе. То есть не забывайте о том, что не только сотрудник, ну, вы выбираете сотрудника, но и сотрудник выбирает вас. Если о вас в сети будут написаны плохие отзывы, во-первых, задумайтесь, насколько они правдивы. Во-вторых, постарайтесь исправить все эти недочеты. И если вы, например, увидели в сети какой-то негативный отзыв о вас, не нужно в ответ обливать этого сотрудника грязью. Вот я вас умоляю, не нужно писать, что это ты сам дурак, это ты во всем виноват, мы такие белые и пушистые. Вам это никакой ну, репутации лучше не сделает. То есть если вы видите какой-то негативный отзыв, то напишите, что ну, там спасибо, что оставили такой отзыв, мы будем там с этим работать, мы постараемся улучшить ситуацию и так далее. То есть постарайтесь вывести этот вот, э, конфликт на, ну, на нейтральный. No. Давайте изначально вообще не доводить до таких ситуаций, когда сотрудники уходят на вас обиженными, потому что э, обиженный сотрудник — это просто самое страшное, что может, наверное, случиться с работодателем, потому что он может нажаловаться куда угодно, написать какие угодно гадости, и когда человек со стороны ищет, например, работу и проверяет вас как работодателя, то вряд ли он, э, например, там ушло у вас два сотрудника, которые на вас были обижены, написали вам два плохих отзыва. Скорее всего, ваш будущий потенциальный сотрудник, который увидит эти поверит именно этим людям которые у вас работали и написали вот такие вот негативные отзывы чем э, поверит вам я например когда там, уже лет пять назад наверное искала работу последний раз вот я когда просматривала э, ну когда меня приглашали на собеседование я э, перед тем как идти вообще на собеседование я просматривала отзывы о компании которая меня приглашала если я видела что там э, например, отзывы либо слишком лестные, либо слишком негативные, либо негативных отзывов больше, чем положительных. Я в такую компанию не шла, потому что ты, ну, в принципе, прекрасно понимаешь, что либо это заказные отзывы компания заказала, слишком хорошие, чтобы написали, либо там ужасно, и как-то условия труда не выполняются, поэтому сотрудники начинают писать негативные отзывы. Поэтому, если о вас в сети есть плохие отзывы, то, скорее всего, вам будет сложнее найти вашего будущего
0: сотрудника. Мы говорили про большие сети, да, и маленькие магазинчики. Вот здесь, вот, очень бы мне хотелось разделить и вообще понять, да, насколько велика разница или в чем вообще в принципе разница подбора продавцов, если это большая сеть, где они, ну, часто меняются, там по смене работают и так далее. И вот таких маленьких магазинчиков, как я рассказывала, там, где одна бабушка-продавец, вот, ну, есть ли какая-то разница вообще в подборе?
1: Смотрите, если магазин у вас маленький, то, скорее всего, у вас проблем с поиском продавцов не будет. Вы можете спокойно, ну, если у вас хорошие скажем так, условия труда соответствуют к ЗОТу, хорошая оплата труда, то у вас, скорее всего, проблем никаких не будет. Вы можете размещать вакансию на сайте каком-нибудь по поиску работы. Вы можете написать объявление, вот как Аня говорила, повесить в магазине. Вы можете... Просматривать резюме, которые уже есть, размещенные кандидатами на вот этих вот рабочих сайтах. Если у вас есть соцсети от вашего магазина, вы можете написать информацию в этих соцсетях, что вы в поиске продавца и написать, какие вы условия предлагаете. То есть, когда вы, кстати, когда вы размещаете вакансию о поиске специалиста в ваш, в ваш например, магазин, то старайтесь максимально полностью описать, что должен делать этот сотрудник и какие условия вы предлагаете дабы отсеять вот потенциальных, не знаю даже, как их назвать, знаете, как мне спросить, мне бы узнать, то есть так, чтобы человек, когда прочитал вакансию, он понимал, устроят его такие условия или не устроят, чтобы не было лишних людей, скажем так, на собеседование, чтобы вы не тратили время. Вот. Поэтому если вам, у вас, там, например, один магазин, у вас хорошие условия, то проблем с поиском кандидата у вас не будет, ну, вы достаточно быстро закроете свою позицию, потому что ну, отзывов о вас плохих, скорее всего, не будет, если у вас... Один продавец до этого работал. Возможно, там даже у вас по рекомендации кто-нибудь придет. Вот. Ну и, в принципе, как бы сейчас продавцов очень много. Если, например, вы, ну, у вас достаточно там, гибкие условия работы, там, режим работы, то вы можете даже рассматривать себе потенциального сотрудника, из числа выпускников вузов. То есть они э, очень хорошо э, как бы они заинтересованы в работе, э, их э, устраивает зарплата меньше, чем, например, там, человека, который там уже со стажем 10-20 лет. То есть вам будет... Э, вот при закрытии вакансии стоит обращать внимание даже на, сотруд... на студентов. вот Если это у вас крупная сеть, и опять-таки все зависит от того, сколько человек вы хотите найти, как срочно они вам нужны и какие условия вы предлагаете. Если вам, например, нужно там, за неделю закрыть, набрать 10 продавцов и там, на зарплату 5 тысяч, то, скорее всего, вы будете этим заниматься. Ну, Во-первых, в неделю вы вряд ли вложитесь. Вот. На такую зарплату вряд ли к вам откликнутся сотрудники, которые там проходили различные а, курсы по продажам и так далее. То есть для начала оцените вообще перед поиском, а, что предлагает рынок, что предлагают ваши конкуренты, исходите из, это, ну, из этих условий. А потом, если вам нужно срочно и много закрыть позиции, то вам нужно будет обратиться а, в компанию, которая профессионально занимается подбором персонала вот, в рекрутинговой компании, потому что у них есть довольно большая база резюме, они могут а, вот, проштудировать эту базу, контактов, которые к ним уже обращались, либо которые вот они уже потенциальных понаходили. Плюс у них будет большой штат сотрудников. То есть если вам нужно собеседовать много человек, и вам нужно много сотрудников найти и быстро, то один человек, например, ну, не справится. Он, как бы, он в принципе может быть и справится, но наберет а бы кого, знаете. Вот там, ну, вроде этот более-менее нормально, берем. там Следующий тоже, ну вроде тоже ничего. Давайте и вас попробуем. Вот, поэтому если вы хотите качественный набор то, скорее всего, вам, ну, например, если у вас там огромная торговая сеть, там сотни магазинов по всему миру и там вы открываете новый магазин, и вам нужно туда 20, там, не знаю, пример человек, то, во-первых, как вариант, вы можете рассмотреть, временно перенаправить с других магазинов по, например, там, по одному продавцу с каждой там, торговой точки для того, чтобы запустить новый магазин. Вы можете туда отправить, ну, на новую торговую точку. А Сами постепенно уже тогда находить новых продавцов. Либо если вы хотите там запустить полностью новый магазин, полностью с новым, ну, с новым составом сотрудников, вот тогда... Ну, либо увеличьте число сотрудников ваших, которые занимаются поиском персонала, для того, чтобы они а, от, просмотрели большее число потенциальных резюме, потенциальных кандидатов, отсобеседовали, вот. либо же обратитесь в, вот, в рекрутинговое агентство. Плюс, опять-таки, если у вас хороший бренд работодателя, то есть если о вас знают с положительной стороны, то тогда вы можете опять-таки активно пользоваться соцсетями, размещать в своих магазинах. Также вы можете работать, как бы изначально работая на свой бренд, вы можете, например, устраивать какие-то мероприятия например вы можете ходить на выставку этих вакансий в институты то есть если вы там знаете что вам постоянно нужны новые продавцы то вы а, не, не выставка ярмарка вакансий неправильно mm -hmm. сказала то вы например можете ходить в институты когда там по институтам ярмарки вакансий проходят вы можете туда приходить рассказывать о своей компании оставлять брошюры поэтому студенты которые вот там на последних курсах институтов будут уже сами самостоятельно к вам обращаться. Также вам стоит вести базу резюме. Например, если у вас нужно было там, например, два продавца сейчас, ну, на данный момент вам нужно два продавца, откликнулось там 50, например, человек, то есть вы их там отсортировали, которые вам подходят, вы оставили, сохранили себе их резюме, вы можете с ними связаться и очень часто бывает, что когда вам нужен новый специалист, новый сотрудник, вы можете сначала прозвонить вот эту вот базу резюме, которую вы уже отобрали, ну, кандидатов, которые вам, в принципе, понравились, вот, и вы можете у них узнать, нашли они работу, либо нет либо там может быть у... ну, ситуации разные бывают может у человека там что-то не сложилось и, там он временно оставил поиск работы а сейчас снова в поиске то есть вы можете уже эм, прозвонить вот эти контакты которые у вас были ранее и, и хотя бы одного сотрудника, но вы себе уже найдете из тех, которых вы ранее собеседовали, но на, там, на тот момент, например, не взяли, потому что уже там, у вас было там два или три кандидата, которые пришли раньше, вы решили, вот, что раз человек пришел раньше, значит, вот пусть он и выходит, как бы что еще ну, это такое вот основное. Ну, опять-таки, я же говорю, если у вас большая очень сеть, вам нужно много людей срочно, то вы можете не вложиться в ваши рамки, в которые вы думаете, если это прям очень какие-то сжатые сроки. Поэтому вот в таких ситуациях лучше обратиться в рекрутинговые компании. А также, в принципе, если у вас там постоянный какой-то идет поток персонала, там кто-то уходит, кто-то приходит, поэтому тогда ну, тоже размещайте точно так же, как и все другие а, потенциальные работодатели. Размещайте вакансии на сайтах по поиску работы, размещайте информацию в соцсетях. В принципе, вы можете даже на своем там, сайте, например, либо в своих соцсетях разместить информацию, что а, мы периодически там, например, расширяем а, штат сотрудников, поэтому если вы хотите работать в нашей компании, высылайте свои резюме к нам на почту. Как только у нас там появится какая-то вакансия, мы с вами обязательно свяжемся. То есть это тоже стоит э, делать, как бы в этом ничего страшного нет, и вас это ни к чему не обязывает. То есть это не значит, что я, если вам там человек прислал резюме, что вы сразу должны ему там откликнуться и сразу его принять на работу. То есть вы можете так вот латентно искать. Как бы это тоже вам пригодится.
0: Давайте быстренько еще проговорим по общим вопросам. Уже очень много, конечно, мы говорили тут всего полезного. Но все-таки важен ли пол, возраст и опыт? Смотрите, по
1: законодательству вы не можете отказать сотруднику по тому по причине там неподходящего возраста, как на ваш взгляд. То есть, если человек не на пенсии а работоспособен то для вас, как для работодателя, особенно вот э, в указании описания к вакансии, вы э, не имеете права отказывать человеку только потому, что он там мужского пола, либо наоборот, потому что он женского пола, либо какой-то у него там возраст, который например, там на место там, вы хотели до 30 лет сотрудника, а человек, например, откликнулся 40, 40 лет. То есть вы не имеете права ему отказывать, это идет как дискриминация, и ну, это закреплено законодательством, что все люди э, имеют один права на вот получение какой-либо должности. Даже если к вам придет беременная женщина, вы ей не можете отказать в трудоустройстве только по причине беременности. Если, например, она не соответствует обязанностям, которые должна выполнять, тогда да, это ну, неважно там беременная, небеременная, там взрослая, молодая, ну, как бы здесь не важно, там мужчина либо женщина, то есть если человек не соответствует вашей вакансии, тогда вы можете отказать. Но если там только возраст, то тогда нет. Вот. Если, например, вы хотите себе какого-то сотрудника определенного возраста и определенного пола, вы можете, не акцентируя внимание, на, во время собеседования на это смотреть. Но, повторюсь, отказывать человеку, если он вам подходит по всем критериям, в принципе, вы понимаете, что он будет хорошо выполнять свои обязанности, но вам просто хочется, чтобы ему было 25 лет, а не 35, например, то, ну, я думаю, не стоит из-за этого отказывать. А, ну, как бы в ваших же интересах, наоборот, чтобы сотрудник у вас хорошо работал, приносил вам прибыль. А если вы, например, там, думаете, что в магазине женского белья не может работать мужчина, то опять-таки смотрите на то, как он вообще себя позиционирует, как он себя преподносит. Вы можете разыграть какую-то, скажем так, тестовую ситуацию в магазине. То есть вы можете попросить этого продавца продать, ну, например, если у вас там магазин нижнего белья, вы можете попросить продавца мужчину, пусть он вам поможет там подобрать бюстгальтер, либо пусть он вас проконсультирует, там, например, какие чулки вам выбрать, ну и такого плана. То есть если вы видите, что человек не теряется, он грамотно вам что-то ну, грамотно вам преподносит товар, не пошло, не вульгарно, не отпускает вам каких-то сырных шуточек, то я не вижу никаких причин для например, отказа такому сотруднику да некоторые женщины могут прийти в магазин и там первые там две минуты растеряться увидев мужчину продавца но если вы например обучите своего сотрудника не важно, какого он там пола либо возраста. Вы его обучите, как правильно продавать ваш товар. Если ваш сотрудник будет знать все тонкости вашего товара, как его лучше преподнести, кому он подходит, какие плюсы и минусы в нем есть, какие там недостатки можно этим с помощью, например, этого же бельгия скрыть либо какие достоинства подчеркнуть. И вы научите вашего сотрудника продавать этот товар, например, там, к примеру, если там, продавец мужчина и вы его научите, как правильно там подбирать э, тот же бюстгальтер, то да, там женщина, например, которая придет в этот магазин, она немножко растеряется, но буквально там через 30 секунд после общения с этим продавцом, ей уже будет не принципиально, кто он, мужчина, либо женщина, потому что он будет качественно и хорошо выполнять свои обязанности, и он поможет ей подобрать то белье, которое ей нужно. Поэтому здесь, опять-таки, все зависит. Ну, во-первых, от того, как вы вообще смотрите на эту ситуацию. А зависит очень много от самих людей, то есть, ну, невозможно угодить всем, либо там предугадать, как будет там, каждый конкретный покупатель себя вести. Но если вы видите, что человек адекватный, нормальный, хорошо там разговаривает, умеет преподнести себя, умеет в выгодном свете выставить ваш магазин и продукцию, которую продает, то, ну, как бы я не вижу причин для отказа. Ну, это лично мое мнение, а там уже вы решайте сами. Там что-то я на еще хотела сказать.
3: Yeah. Да, у меня просто уточнение было. Ты говоришь, что по законодательству мы не имеем права там отсеивать других людей по полу, по возрасту, полу или образованию? А, но у меня есть вопрос.
1: образование нет, только возраст, пол, раз вот по этим критериям. Все
3: хорошо, и вероисповедание. Да, хорошо, убираем образование. А, по полу и возрасту. Но разве мы не можем писать в анкете, что я ищу конкретно женщин? Для работы, там, допустим, в магазин тот же
1: белья, если мы смотрите, когда я просматриваю вакансии, которые размещают другие компании, да, они указывают, что я хочу женщину, я хочу, чтобы ей было 25-35 лет. Иногда даже пишут, если вы там старше этого возраста, даже не откликайтесь. Многие пишут, что высылайте еще обязательно фотографию, без фотографии мы рассматривать резюме не будем. Но это идет нарушение законодательства. Так делать нельзя. Но это вот дискриминация в чистом виде. Да, у нас это делает, но, опять-таки, у нас э во многих сферах нарушается законодательство, поэтому как бы вы уже на свой страх и риск оставляете это. Я сейчас, думаю, последует вопрос, кто может это проверить и как могут наказать. Ну, не знаю, я таких ситуаций не встречала, чтобы гоструда отслеживала сайты по поиску работы и там приходила с претензией, что у вас вот здесь дискриминация, либо у вас здесь расизм и так далее. Но, тем не менее, давайте все-таки оставаться людьми и смотреть не на возраст пол и там расовую принадлежность, а все-таки смотреть на качество человека, на его умение презентовать, скажем так, себя, то есть думать все-таки немножечко шире.
0: Ну. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Ну, Еще есть парочка таких вопросов, они уже не общие, очень конкретные, но которые невозможно не задать в теме персонала, значит, это что учесть нужно при официальном оформлении. Мы уже вот говорили в прошлом подкасте, что сейчас может прийти госпроверка, если у вас нет всех официальных документов. Вот, ну, вы можете очень сильно попасть на деньги. Вот, то есть, как это все правильно сделать, чтобы правильно оформить сотрудника? И тут же вопрос вдогонку по поводу стажировки. Если это стажировка, да, то это тоже официальное оформление, мы об этом говорили. Вот Ни в коем случае не просто так посидел рядышком. Вот, и каким образом это лучше сделать?
1: смотрите, если у вас человек уже, вы его отобрали от собеседовали, он вам подходит, вы с ним договариваетесь, что он завтра к вам выходит на работу, он должен принести вам паспорт, свой идентификационный код, в зависимости от того, что за работа, например, если там это какой-то салон красоты, то, возможно, еще вам понадобится его диплом о получении, например, медицинского образования, то есть, ну, вы можете сделать там, ксерокопию диплома, попросить его сделать либо пусть он принесет, вот. и его трудовая книжка. За день до выхода сотрудника на работу, например, если там человек выходит завтра, то сегодня вы, отправляете, вы составляете приказ о приеме этого сотрудника на работу с завтрашнего числа, вы отправляете в налоговое уведомление о приеме такого сотрудника, и, например, завтра человек выходит, он уже начинает у вас официально работать. Если это человек работает на испытательном сроке, Например, там месяц, то вы указываете в приказе о работе, что э, прием сотрудника идет с испытательным сроком. Вы указываете конкретное количество там, времени, не, месяца, в недель, сколько вы там решите, будет у него испытательный срок. Вот человек вышел, вы с ним подписали, ну, в принципе, можно и в устном виде составлять трудовой договор, но лучше все-таки в письменном. Вы подписываете трудовой договор, в, э, в некоторых случаях еще подписывают э, соглашение о неразглашении. Э, как бы это не обязательный там, документ, он не относится к трудовой деятельности. Ну, как бы для того, чтобы обезопасить себя, все-таки лучше э, подписывать такие договора. Э, и все, и человек работает. Если, например, он там прошел испытательный срок успешно, тогда вы никаких дополнительных документов никуда не подаете, то есть ну, как бы человек дальше продолжает работать. Если ваш сотрудник например проработал две недели и вы понимаете, что он вам не подходит, он испытательный срок провалил, тогда вы вот подаете уведомление, ну, составляете опять-таки приказ о увольнении этого сотрудника, подаете в налоговую потом отчет за месяц там, по ЕСВ и вы там Будете в нем указывать, что этот сотрудник ушел и причина ухода. Вот. ну как бы, но ну, опять-таки там. Если человек не проходит испытательный срок, то там довольно-таки, знаете, сложно это документально указать, что вот по причине непрохождения испытательного срока, то есть там нужно будет доказать, что человек именно вам не подходит, там должны будут, например, составляться дополнительные там какие-то документы, там, например, что не прошел план обучения, ну такого плана, поэтому проще, там, например, увольнять такого сотрудника там, по согласию сторон, к примеру. Ну, это так. Ну, а так, в принципе, вы можете указывать, что именно испытательный срок не прошел, но тогда нужно будет еще подкреплять это какими-либо там документами, которые подтверждают, ну почему именно человек не прошел испытательный срок. А так больше ничего такого страшного либо сложного в, этом, вот, в официальном трудоустройстве нет. Угу.
0: Хорошо, спасибо. Uh, так, ну и тут мы анонсировали, на самом деле, переход к вопросам uh, по автоматизации, на самом деле, потому что, как я уже сказала, повторюсь... Uh все это, что мы проговорили, работать вообще в принципе с персоналом очень хорошо помогает программа учета. Возможно, кто-то не знает вообще или знает частично да, про функции, которые позволяют это делать. Поэтому мы сейчас это проговорим. Вот. И первый вопрос, который мне хочется в этой, по этой теме задать, это как понять вообще результативность работника. Вот мы пришли да, к этому моменту по поводу стажировки, да, подходит подход не подходит. Ну вот он у нас неделю работал, и, ну, как бы видимых каких-то претензий, например, нету. И мы говорили про инвентаризацию, опять-таки, которые можно провести, да, а, но э, в принципе, э, как можно точнее проанализировать, э, ну, как бы его, ну, и оценить, насколько он результативен?
2: У нас в системе, в частности в Торксофте, есть, есть такой отчет, анализ работы сотрудника по чекам. Это самый простой способ посмотреть, сколько сотрудник продал за заданный период. Чтобы этот отчет работал, нужно включить регистрацию продавца для реализации, либо, либо просто регистрировать при входе в программе, если у вас по одному человеку работает в день. Если вы хотите более подробно смотреть результативность работы не только одного продавца, а смены, пары продавцов. Потому что бывает такое, что вот два человека работают, и вот у них работа не идет. А если этих людей поменять с каким-то другим сотрудником, скооперировать, то работа пойдет. Вот для таких случаев у нас есть расширение Мы уже... Программа – это функция системы мотивации продавцовый расчет зарплаты. Она позволяет оценивать результативность не только каждого продавца, но и смены продавцов.
0: А мы много вот в наших подкастах предыдущих говорили о мотивации. Мы уже анонсировали кое-какие функции, которые помогают мотивировать, типа там… Ну, ставки дополнительные, привязывание товара вот, к определенному продавцу. Давайте, ну, у нас это есть в подкастах, но, возможно, наши предыдущие подкасты не все слушали, поэтому очень хотелось бы проговорить конкретно э, про способы мотивации продавца в программе.
2: Ну, в системе расчет зарплаты и мотивация продавцов существует множество способов мотивации, но чаще всего наши клиенты применяют... Э, это премия за продажу конкретного вида товара, премия от цены продажи товара, потом просто процент премии за выполнение плана продаж. Может быть такая еще фишка, которая не так давно у нас появилась, когда процент даже, вернее, сумма ставки увеличивается в зависимости от Плана. например, план выполнен на 110%, то ставка продавца за выход увеличится в один и один раз. Очень часто применяются комбинации процентов. Для моральной мотивации, а не материальной, есть еще построение рейтинга сотрудников. Кто-то очень активно мотивируется вот таким вот, что «я первый, я крутой», это тоже у нас есть. Для этой же мотивации у нас есть и отображение плана в реализации, чтобы продавцы видели, как план выполняется, как растут рейтинги. Что еще? Ну, вообще функция зарплаты-то есть. Да, функция зарплаты есть, и причем она позволяет не только ну, автоматически все рассчитывать и ну, платить выплачивать быстро это все, но она и позволяет оперативно, в общем, играться этими всеми вещами. Если вам интересно, что будет, если вы поднимете процент продавцам, уменьшите процент продавцам, добавите какую-то надбавку, она позволяет это быстро все оценить, эту ситуацию, не занимаясь там, трудоемкими просчетами при смене одного из показателей, например.
3: Я бы хотела... Нет, все-таки есть что сказать по поводу продавцов. У нас же в программе ведется график работы, то есть мы говорили о критериях э, честности. В программе можно будет отслеживать э, да, все недостачи, потому что четко в программе показывается количество э, денег наличных в кассе сколько он должен э, в итоге сдать. А в программе есть возможность отслеживать пунктуальность работы сотрудников новых, то есть регистрируется время приходится хода и время ухода сотрудника, а также время его отсутствия, допустим, на тот же обед, и это сразу может отображаться у владельца бизнеса. Если я не ошибаюсь, Ань, то в мобильном приложении есть же возможность, да, чтобы сразу система сигнализировала об опоздавших сотрудниках.
2: Да, при условии, если идет регистрация именно ну, сканированием бейджа прихода ухода, то... В мобильном приложении может владелец бизнеса увидеть, кто есть на месте, кто нет, кто опоздал сегодня.
3: Особенно это важно, если новый сотрудник пришел, и он работал до этого по своему графику свободному более, а магазин четко открывается в 9, и до этого времени сотрудник уже должен находиться на рабочем месте или там за 20 минут прийти, скажем так, и подготовить рабочее место к началу рабочего дня, то сотрудник, эта вся информация отобразится в системе. Даже если владелец бизнеса не на месте, он будет уже об этом оповещен, у него будет об этом информация.
0: Да, и мы тут подошли плавненько системе на самом деле верни к теме безопасности вот ну с которой мы собственно и начинали там когда говорили про всякие махинации и совершенно правильно Аня прорекламировала у нас есть отдельный подкаст более подробный махинации продавцов у нас есть 100-500 статей на эту тему как себя обезопасить но все-таки еще разочек проговорим да вообще что такое Разгранич... разграничение ролей в программе, И зачем оно так важно, почему оно так нужно. И опять-таки спойлер, большинство людей прибегает, ну, большинство руководителей прибегает к автоматизации именно по этой причине на самом деле. Это первая, одна из самых главных функций, которая, ну, собственно, страхует бизнес от всяких злоупотреблений.
2: Ну, как известно, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Поэтому мы рекомендуем давать доступ к сотрудникам, сотрудникам только к той информации, которая им необходима для выполнения их обязанностей. Четко и, и не больше, скажем так. Если вы что-то даете доступ на всякий случай, то это может быть использовано против вас. Ограничение ролей. В -софте каждому каждой роли может быть задан определенный набор, грубо говоря, функций, то есть доступ к определенным режимам, кнопкам, формам, отчетам и так далее. По умолчанию уже есть предустановленные роли, они созданы для того, чтобы можно было вот установить программу и сразу использовать ее. Они Заданы по минимуму, по необходимому минимуму, они могут быть расширены по вашему желанию, но рекомендуем сразу, в общем, с места в карьер не расширять, а пощупать то, что есть. Не рекомендуется давать вот сразу, если у вас маленький магазинчик. Продавцы – это ваши друзья, близкие, знакомые. Часто возникает, вот я даже сталкивалась с клиентами желание, вот я не хочу заниматься приходами, пусть продавцы заведут товар, ведут и закупочные, и розничные цены. Вот мы не рекомендуем этого делать. Закупка она должна оставаться тайной для продавца, чтобы не было соблазна считать вот деньги чужие, вашу прибыль, там потенциальную прибыль видеть наценки этого ну, не стоит делать. Хотя некоторые клиенты в общем, доказывают и все равно открывают эту информацию, но это чревато, скажем так. Не давать доступ к отчетам, кроме вот отчета по кассе, который доступен за день для продавца, отчета товарного за день, то есть когда продавец может посмотреть результаты своей работы сегодня, лучше тоже не давать доступ, если у вас есть там более... Ну, ответственный старший продавец, ему можно расширять, а каждому продавцу доступы э, ко всем функциям делать не стоит. Э, информация о суммах в кассе, тоже желательно ее скрыть, чтобы у продавца в случае избытка денег в кассе не было желания, в общем, присвоить разницу. Э, кто-то, он будет искать, что он не внес программу, а кто-то посмотрит, о, у меня там... Две а по программе полторы тысячи, вот пятьсот будут лишними, я их возьму себе. Поэтому информацию о общей сумме в кассе не нужно показывать продавцу. Угу. Так, что еще? При проведении инвентаризации вот некоторые клиенты скрывают даже количество товара на складе инвентаризируемого, чтобы чтобы продавцы ввели подсчет и не подгоняли результаты под, по программе под реальность. Тоже есть такая возможность э, из тех, которые часто используются. Очень логичная, кстати, возможность. Да, очень логичная. Ну, В общем, самое здравое – это открывать вот доступ к функциям только не на всякий случай, а когда уже неоднократно произошел затык, когда нужно было что-то сделать, а у продавца нет доступа, тогда уже становится понятным, что инф... продавцу нужно дать доступ к этой информации. Я скажу на личном опыте, в студенческие годы мне довелось целый один день работать в строительном магазине. Там стояла программа, всем известная, но не Турксофт, и, и э, я лично нащелкала, в общем, и открыла некоторые режимы, которые ну, должны были закрыты быть на самом деле для продавцов. Не все продавцы, в общем, дошли до такой глубины
1: ну, отчетов, да.
2: но они тоже рассказывали, вот за один день я уже достаточно послушала, как они, в общем, смотрят то, что не надо, и имеют доступ к той информации, которая не нужна.
3: Ну и как минимум там можно просто по незнанию наклацать и внести такие изменения, которые повлияют потом в итоге на итоговую отчетность, и будут вопросы, откуда это все появилось и кто это сделал. У нас в программе это же можно отследить, да, любые изменения, которые проводятся да. любым пользователем. Да,
2: еще, кстати, я вот вспомнила из ограничений смена даты для продавца, ее желательно ограничить. Вообще программа учета, она должна отражать, то, как происходит э, на самом деле. То есть, э, если все происходит сегодня, оно должно быть занесено сегодня, никаких на завтра. Если это форс-мажор, отключили свет, реализации шли в тетрадке, ну, мало ли вдруг, э, то э, не нужно давать возможности продавцу, в общем, то задним числом вводить, введите все сами, там, с, с продавцом скоперируйтесь, он вам продиктует, все расскажет. А смена даты — это... Ну, это риск тоже к махинациям, причем как вперед, так и назад могут менять, и это тоже будет влиять. Еще для,
0: давай, давай, для давай.
2: ролей можно ограничить просмотр информации за период. Например, если какая-то роль более широкая, не только продавец, там, товаровед, и у него есть доступ к просмотру каких-то отчетов за период и так далее, то можно ограничить, что он не может видеть старше там, трех месяцев отчеты. Это тоже удобно, чтобы не было вот желания сводить какие-то результаты, итоги, оценивать результативность, которую вы от него не требуется.
3: А, а, я еще хотела кое-что добавить, добавить по поводу Короче. доступа. В программе же можно его менять под ролью хозяина, если возникла там форс-мажорная ситуация. Для владельца там, терминальной версии программы такая возможность есть. Он может э, открыть доступ, да, чтобы продавец выполнил там, определенные действия. Он перезашел в программу, у него появился этот доступ, он выполнил свои действия э, и снова внести изменения, в общем, вернуть все обратно, как было. То есть для, для тех, кому иногда нужно такие возможности открывать и закрывать, такое, такая возможность программы предусмотрена, вот онлайн-версии программы.
0: Я еще хотела добавить, вот у меня возникла, по ходу, такая идея, вот пока вы проговаривали, да, что э, роли-то можно, ну, вот Аня говорила, да, закрывать, открывать, ну, то есть э, экспериментировать в данном случае. Э, это же очень логично, когда приходит новый работник, вот мы об этом проговаривали, да, у него закрыты максимально функции, например, ваш там старый работник, которому вы уже доверяете, он проверенный, и он там никогда в жизни не был замечен там на каких-то махинациях и так далее и тому подобное. Он за ним, ну мы говорили, да, что он может за ним подслеживать там первое время, ну то есть как-то контролировать его работу. Вот и по мере того, как сотрудник вливается в ваш коллектив и, ну как бы вы начинаете ему доверять, видите, ну, как, бы, как он работает и так далее и тому подобное, ну чисто скажем так, можете оценить. Вы же можете эти функции открывать дальше, то есть может быть, не знаю там о спорте, не о спорте, но вот у меня есть такое, у меня сложилось такое мнение, что вот когда новый сотрудник приходит, в любом случае, доверяй на проверяй, можно открыть минимальное количество вообще функций, которые ему нужны, да, доступа. Вот. А потом, по мере его работы, уже можно постепенно открывать какие-то другие, которые вам нужны.
2: Ну, я, в общем... В очередной раз сконцентрирую внимание на этом вопросе. Любому сотруднику, не только новому, должен быть открыт минимальный набор функций, которые нужны для его работы. То mm -hmm. есть то, что он выполняет, то ему открыто. Что не выполняет, на всякий случай не нужно открывать. Если ему это авось понадобится, вот тогда и откроете. Если стажеру не нужно там, проводить инвентаризацию там, или перемещать товары, там, передавать на ваш соседний магазин и вещи. Не нужно ему открывать этот доступ. Когда у него будет такое право, тогда вы ему откроете.
0: Угу. Это касается любой функции. Спасибо, спасибо большое. Ну, смотрите, мы уже очень много сегодня наговорили. Я считаю, что подкаст просто бомбенный, очень много практического опыта и каких-то советов. Давайте подумаем, если у нас остались еще какие-то комментарии, которые хотелось бы сказать, мы их скажем и тогда будем заканчивать.
2: О, oh, я еще хотела добавить по поводу безопасности, вот чего не нужно давать доступ, это к изменению цены продажи товара вот просто ручками править, маленькие. Опять же, это обычно касается маленьких начинающих магазинов. Там, они, в общем, дают такие же привилегии, как если бы не было автоматизации. То есть там, продавец говорит, да, вот, а если клиент не захочет купить, если я ему не снижу цену, вот надо, чтобы я могла изменить цену. Не нужно это делать. В крайнем случае дайте там, возможность... Там, создайте акцию, которая позволит им продавцу просканировать штрих-код с 10% скидкой, программа сама снизит э, цену. Ну, в общем, никаких ручных действий, э, ну, по минимуму их давать, э, никаких изменений цены. То есть программа должна автоматически все
0: рассчитывать. Хорошо, тогда я предлагаю на этой позитивной, безопасной ноте закончить сегодня наш подкаст. Спасибо вам огромное за участие, очень динамично и очень полезно получилось. вот Ну и до новых встреч! Пока-пока!